0: Moin, Fizi. Wie war dein Training? Wie läuft's? Ja, moin. Ähm, Training läuft super. Ich bin sogar schon Rennen gefahren. Jo. Ja. Wo es das lief, denn? Es lief super. Ja, wir sind ähm, in, ähm, in Holland ein Rennen gefahren und es lief super. Ist immer dabei. Alles geil. Wie? Halt im Sommer. Nur halt. Äh, bei du hast den gewonnen? Na, am Dreiviertel des Rennens äh, habe ich Magenprobleme bekommen. Ähm, ich hatte mir ein neues Pulver in die Flasche getan, das hatte ich mir einen Tag vorher gekauft und mein Magen verträgt das nicht, sonst
1: hätte ich das natürlich gewonnen. Lag aber nicht an den fünf Frikandel vorher. Niemals. <lacht> <lacht> Vatasia, der Jedermann-Podcast. Darüber müssen wir reden. Mit Velofiz und dem Jedermann-Jupp. Ja, herzlich willkommen zu unserer zwölften Ausgabe von Vatasia, dem Jedermann-Podcast. Äh, vor mir sitzt, äh, schon halb austrainiert, ja äh, mein lieber Kollege Daniel Fietz. Ja hey, ähm, mir gegenüber sitzt
0: komplett austrainiert mit über 160 Kilometern an einem Samstag und äh, wie viel waren es heute?
1: Heute waren es, glaube ich, knappe 70 zum Ausfall. Also,
0: äh, Kopfrechnung mal 230 gerundete Kilometer am Wochenende. Das in einem Januar. Hut ab, Jupp. Ähm, geht auf die Langstrecke dieses Jahr, oder?
1: Die einen sagen gut, die anderen sagen, wie kann man so viel Kilometer ballern? Also, da gibt es ja auch immer Meinungen. Ne? Der eine sagt, viel fahren, mehr ist mehr. Mhm. Der nächste sagt, weniger ist mehr. Die Meinungen sind auch da wie immer verschieden. Aber der Jupp hat sturmfrei, der kann nicht. Oh. Hat <lacht> ja, ich bin Strohwitz, weil Moment, äh, ich
0: lass laufen. Und, und es ist keine Fußballsaison, was willst du machen, ne? Winterpause,
1: ja Wetter war okay. Im Fernsehen läuft nur äh, Cyclocross, glaube ich, heute. waren die, äh, die, die Landesmeisterschaften? Die, ich glaube, die Landesmeisterschaften in den Niederlanden, Belgien,
0: Deutschland, ja, wahrscheinlich Frankreich Le auch, ja.
1: Live kam nichts kann man sich nachher nur auf YouTube ja. angucken. Und der Dschungel also,
0: geht erst um Viertel nach zehn los, ne? gucke ich
1: nicht. Was? Kann ich mir
0: nicht angucken? Alter, klar.
1: Oh, Gott, ja, hör auf, ey. Ich warte drauf, dass Jan Ulrich irgendwann nach hinkommt. nee. Wollen wir uns nicht ausmalen, was dann los ist. <lacht> ähm, Fahrertypen. Heute sind wir endlich wieder beim neuen Fahrradtyp. Und zwar lang
0: wieder schleifen lassen, ne? Ja. Viel zu lang.
1: Was heißt schleifen lassen? Die Sendungen was. sind pickepacke voll mit den wichtigsten Infos. Und heute hauen wir nochmal einen Fahrertyp raus. Richtig gut. Der Fahrertyp ist der alles Zusager. Oh ja, ein, ein ganz ein feiner
0: Kerl. Ähm, eigentlich ja immer also sozial vernetzt im Team oder in der, in der Radsportgruppe, weil sonst könnte er nicht allen zusagen, wenn er keinen Kontakt zu
1: anderen hätte. Ja, klar, er ist ja auch im Team, weil er auch so ein Teamplayer-Teamfahrer ist und auch gerne mit dem Team alles fahren will, ja. was oft nicht hinhaut. Alles, was es gibt, fahren will, sozusagen. Auch gerne zwei, drei, acht Sachen an einem Tag. Tag. An seinem Geburtstag, wo die Schwiegermutter
0: 90 wird und fährt dann noch drei Rennen. Zumindest im Januar, wenn die Planung der, für September ansteht. Der gleichzeitig der Hochzeitstag noch ist. Genau. Ja, ähm, was was macht ihn aus? Ähm, Trainingstechnisch hat er eher Ausreden als Kilometer auf dem Tacho, ne? Er nimmt sich
1: auch da viel vor <lacht> und sagt auch zu. Also auch wenn man sich mal verabredet für eine Trainingsausfahrt, macht man ja hier und da, und da macht ihr hm. es auch schon mal im Team, dass ihr äh, Zu nicht, selten, nicht leider oft zu selten. Wir ja. sind ja
0: zu unregional dafür. Wir haben jetzt tatsächlich ohne Spaß gestern oder vorgestern ging es bei uns in so einem WhatsApp-Chat. Das ist anders als bei euch. Bei uns ist einfach mal Weihnachten haben wir uns mal gegrüßt. Ich glaub, seitdem ist Ruhe. Und, aber gewollte Ruhe ist nicht schlimm. Und jetzt, gestern kam irgendwie, äh, ist glaube ich auf, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen mal irgendwas zusammenfahren. Zumindest die, ja, wir sind glaube ich so 100 Kilometer dazwischen, dass wir da mal ein paar zusammenkriegen. Aber andere kommen irgendwo, der Ulle kommt aus Göttingen und so. Das wird halt schwierig dann mit der Trainingsfahrt mal zusammen. Ne?
1: Ja, Dafür aber sonst Rennen. wird da natürlich auch gerne viel geplant, viel organisiert, wo man dann selber nachher gar nicht mehr dran teilnimmt. <lacht> ähm, aber... Ja, ähm, am Anfang wird ja auch immer der Saison diskutiert, was fährst du, ne? Mhm. Wer fährt GCC, wer fährt Lizenzrennen, wer fährt Bundesliga, ne? Ist bei uns bei den Damen ja auch ein Thema. Stimmt. Ähm, und dann wird eigentlich so alles zugesagt erstmal. Ja, es wird auch immer, es werden auch immer Rennen rausgesucht, die kein Mensch kennt
0: oder die man irgendwie mal gehört hat, aber auch irgendwie. Die müssen immer alle extrem sein, ne? Also sie, sie müssen lang
1: sein, sie müssen so sich erstmal. Höher, länger, weiter, schneller. Ja, ich glaube, der, der alles Zusager schlägt die vor und wählt ähm, extra so Extremrennen aus, mit der Hoffnung, dass keiner zusagt, weil sie zu krass sind oder zu weit weg sind. Und er dann sagen kann, ey, was ist denn mit euch, ihr Pussis, fahrt ihr nicht mit? Ja, ich glaube aber, ja, ich glaube
0: aber dadurch, dass das, also hatten wir ja gerade immer drüber gesprochen, der, 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 ja, der Zusager, der kommt ja nicht und sagt, hey, lass mal rund um Köln fahren. Und er sagt, nee. lass mal Nützelf fahren. Das müssen ja immer Rennen sein, die so, ähm, wie sagt man damals bei Lambock bei dem Film, wo die Coolness im Subtext mitschwimmt. Also ja. der kommt dann so mit, ähm, lass uns doch mal, keine Ahnung, ähm, in Alpen irgendein Brevet fahren, was 300 Kilometer und 30.000 Höhenmeter hat, was du irgendwo schon mal gehört hast, aber sonstiges weiß, das schlägt er dann vor. Ich glaube, damit auch seine, sein ganz tiefes Jedermann-Fachwissen zu manifestieren.
1: Ja, um zu zeigen, ich kenne Rennen, die ihr alle gar nicht kennt. Das meine ich, genau. Ne? Und äh, klar. Dann kommt erstmal. Natürlich will er dann, glaube ich, auch so dieses ähm, Feedback kriegen. Was? So viel Höhenmeter, so eine Strecke. So krass. Bist du verrückt? Was bist du? Ein krasser Typ. Das hm. willst du fahren? Das ist ja der Wahnsinn. Ne? So dieses Feedback, glaube ich, der der brennt da drauf. Also ist er auch Geltungsbedürftig. Holt sich diese
0: Geltung, aber jetzt sag ich mal nicht durch gute Leistungen oder durch durch krasse Trainingsritte. Ist ja auch manchmal, dass in verschiedenen Gruppen dann einer postet. Äh, ja, ich will dich jetzt nicht aufs Korn nehmen, weil ich bin heute 160 Kilometer gefahren. Ja. Ähm, wobei hast du das hast du gar nicht gepostet oder wo habe ich das mitbekommen? Egal. Sag mal, einer Post, ey, ich bin Volk, der will ja auch das alles sagen. Hey, toll, klasse gemacht, super geiler Typ. Er macht das dann eher, weil halt diese Kilometer halt nicht hat. Ja. Macht das halt über seinen über seinen ja extreme Rennauswahl oder Veranstaltungsauswahl
1: die er raussucht. ich, ich hatte es gepostet ich habe es glaube ich bei, bei Instagram gepostet kann sein irgendwo habe ich es ich weiß nicht hab ich's nein ja, aber aber ich weiß was ja. du meinst mhm. der eine postet Fakten klar will man dann auch irgendwo Bestätigung haben du postest sonst ja nur was machen. damit genau ja. sonst, sonst würde ich für mich abspeichern gar nicht bei Strava hochladen etc mhm. aber der eine postet halt Fakten und der andere postet Vorschläge ja
0: aber, ähm, auch, da die Vorschläge sind auch komplett in allen, in allen Facetten des Radsports drin. Also wir reden jetzt nicht, der, der schreibt dir nicht 30 Rundstreckenrennen, weil er gerade kleine Rundstreckenrennen toll findet. Der schickt dir vom, was weiß ich, vom 50-Meter-Sprint ja. übers Rundstreckenrennen bis zum 400-Kilometer-Marathon ähm, einmal die belgische Küste hoch runter. Äh, der will halt alles zusagen
1: und auch alles fahren. Ja, so, und dann will er natürlich dafür auch extrem trainieren. Was er aber dann unverschuldet natürlich nicht das umsetzen es kann. Lässt, keine Schuld. Es lässt sich nicht umsetzen. Es ist, er, er wird ja gern. Er wird ja ja nicht. Der Job spielt nicht mit. Der Knie spielt nicht mit. Der Rücken spielt nicht mit. Ach, und diese Erkältungen. Diese Erkältungen am Anfang des Jahres und dann oh. an Karneval noch was geholt und ach, das ist irgendwie dieses Jahr ist aber auch Pech. Ich bin die ganze Zeit erkältet. Und wenn du dann mal noch ein bisschen Zeit hättest oder hast, wo du trainieren könntest, dann kommt die Familie auch noch dazwischen. Das, oh, ja, das ist wirklich, also ganz ehrlich, wenn diese, wenn diese
0: Belastungen nicht wären, dann, ja, ah, ich glaube, dann würden wir uns über diese Rennen keine Gedanken machen, weil dann wären wir schon im Profisport angekommen, was er dafür für, für ähm, ja, was für Fähigkeiten und was er für, wie kann man sagen, was er für, ähm, ja, die
1: Bereitschaft hat, sich zu quälen, was er gerne alles machen würde. Ja, die, diese Vorsätze, die werden ja auch mitgeteilt. Mhm. Ja, klar. Dass er dann, ich fahre, jetzt, jetzt fahre ich wirklich und trainiere mhm. Minimum 500 Kilometer die Woche. Die Woche, genau. 700. Wobei, wobei
0: da gehöre ich also zu diesem Vorsätzenkönig. Wenn ich mein, du siehst, es ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe, schon das ist jetzt zum dritten Mal, dass wir im Januar äh, versuchen, alle abzunehmen. Diese Vorsätze, was Gewicht und Training angeht. Training halte ich dieses Jahr, finde ich, für meine Fälle ist gut die Klappe. Da war ich eigentlich auch mal ganz vorne dabei, dass ich, ich dann total Gas gebe. Ich, ich weiß nicht, ja mit allem, was ich hier gerade sage. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> nee, ich würde nicht, diese Extremscheiße fahre ich nicht. Da kann ich, also auf die Idee käme ich auch nicht. Ähm, Zumindest nicht mehr. Aber ähm, Gewicht bin ich wieder ganz voll dabei, mich ich auch motiviert abzunehmen. Aber ich weiß genau, also klar, wenn wir da auch Bestätigung haben und klar sind die Ausreden halt immer. Ja, wie, wie heißt dieser schöne Jürgen Höller-Spruch? Ähm, wer,
1: wer will, findet Möglichkeiten, wer nicht will, findet Ausreden, ne? Ja, obwohl und, das hat Jürgen Höller, glaube ich, auch kopiert. Also ich glaube nicht, ja, Jürgen Höller hat immer recht. Ist der Größte. Das ist, das ist
0: Paragraph 1. Der
1: Motivator. Es ist der Geilste.
0: Und äh, wie heißt sein, sein
1: Ziehsohn? Der Aaron. 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 <lacht> Aaron. Grüße an der Stelle an Aaron. <lacht> ähm, ja, abnehmen. Also ja, der der ähm, Alles-Zusager, ich glaube, der hat auch immer ein paar Kilochen zu viel. ne? So Klar. ein bisschen Speck, also hm? ein bisschen Hüft, ja. Hüftgriffe oder wie nennt man das? Ja, hat zum, zum Weihnachten halt ein bisschen
0: seit zehn Jahren ist er halt. 365 Tage im Jahr, Weihnachten, ne? <lacht> Also, das ist jetzt nicht, das sind nicht die vier Kilo, ach Mist, meine ich aufgepasst, sondern ja. die, das sind vielleicht so zehn Kilo, die aber sich schon die schon etwas fester drauf sitzen, möchte ich behaupten. Ja. Ist aber Social Media und Tourforen groß unterwegs, oder? Ja, äh, er hat er benutzt äh, Medienwege, die mir nicht bekannt sind und ich auch ziemlich sicher bin, dass sie nicht mehr zu den coolen Medien gehören. Er geht nämlich in Foren rein oder schreibt in Facebook-Gruppen, ähm, in so, so so keine Ahnung, so 20.000 Leute Rennradgruppe und äh, da schreibt er dann rein. Er beantwortet auch oft gerne ähm, Anfragen, ähm, wenn einer fragt, hey, wie ist das und das Rennen, ähm, weiß er auch immer alles drüber und ich bezweifle, dass er das jemals gefahren ist.
1: Und auch Neulinge werden gerne an die Hand genommen, an die Hand genommen, die Hand genommen. In, in, das Rennradleben. Eigentlich, ja, ne, wenn jetzt mal neue kommen, hey, ähm, ich habe mir jetzt gerade mal ein neues Rad gekauft. Ja, ist noch Alu, ne, mhm. hier so ein, sag ich mal, so ein, so ein 1000 Euro Rad, ne, 105er Schaltung. Ich Alu. bin jetzt auf Klickpedale umgestiegen. Ja, <lacht> ja, ne, ähm, soll ich mir die Beine rasieren? Ge? Genau, so. Und da wird dann auch gerne mal nicht ja, nein geschrieben oder ja, mhm. macht mal so oder da wird dann auch gern mal ein Aufsatz draus gemacht. Ne? Und
0: auch vielleicht mal Verlinkungen von Artikeln irgendwo.
1: Da wird sich dann halt mal die, die halbe Stunde vom Training abgespart <lacht> und, und eine Antwort geschrieben. Um der Welt mal
0: zu zeigen. Zwei DIN A4 Seiten. Um der Welt mal zu zeigen, was geht. Und ich bin mir sicher, dass die Sachen auf dem Computer geschrieben werden, weil so viel kannst du auf dem Handy gar nicht tippen. Ja, womöglich brauchst du dafür
1: eine Tastatur. Ja, ja dann, dann haben wir den, den Trainingsplan haben wir gemacht, mhm. haben ihn nicht abgefahren und kommen langsam an den Rennen an. Ja, und dann ist es
0: halt, ja, lustiger ist ja, wir drehen uns ja bei manchen Fahrer oder anders, nicht im Kreis, sondern viele Fahrertypen haben also es ist, vor dem Renntag oder vor dem Rennwochenende laufen sie alle zusammen aufs Gleiche. Und da sind es immer die gleichen Sachen. Da ist es äh, die Erkältung, der Job, die Familie. Die großen drei ausreden. Kohle auch eventuell? Nee, das gibst du nicht zu. Nicht? Das gibst du nicht zu. Das kann, das kann der Grund, das kann, wie der Verkaufstechnik Jürgen Höller, das kann der Einwand sein, wo der Vorwand Familie vorgeschoben wird. Ja. Glaube ich, wenn ich das richtig zusammenkriege. Ähm. Das glaube ich, wie gesagt, das ist die Sache, dass, ja, die großen drei, irgendwie Familie, ähm, Krankheit, wahrscheinlich auch manchmal Thema Knie hattest du, Knie,
1: Rücken, Hüfte. Hüfte ist ja wieder mein Thema. Ja. Ähm, ja, oder halt ähm, der Job, ne? Und wenn es dann doch ausnahmsweise oder aus Versehen mal klappen sollte, dass man für ein Rennen Zeit hat. Und auch an der Startlinie steht. Ist es meistens dann auch ein Trainingsrennen, oder? Ja, weil du startest ja das Training dann meistens erst, ne? <lacht> dann bist du ja wie bei den Ausreden, warum es vorher nicht
0: geklappt hat, wie bei so vielen anderen Fahrradtypen halt auch. Und dann fährst du das Rennen und ähm, dann gibt es ja zwei Ausreden. Ja, einmal du, zum Training fährst du es, ne? Ja. Oder aber du ähm, fährst es nicht voll, weil
1: bei den Idioten davor, die können ja kein Fahrrad fahren. Der Oder Klassiker. Was auch schon mal gut ist, du hast dann äh, irgendwie, fährst ein äh, kleines um Kirchturm rennen ne? mhm. fährst mit vier Mann hin, drei fahren weg, weil die einfach im Saft stehen, du nicht. <lacht> und du kontrollierst das Feld dann hin. Richtig, genau. Und du, du störst
0: die Attacken. Ja. Du störst die Attacken. Oder halt auch gern genommen ist, ähm, du fährst Löcher für den Sprinter zu. Oder ausbremsen. Ganz klar. Du musst Störarbeit, du holst die Ausreißer an. Ähm, die Ausreißer zurück, so bei einem 50 runden so die ersten dreieinhalb Runden.
1: ja Die Saison geht vorbei und du hast nachher
0: 4.000 Kilometer am Tacho. Aber und? auch nur, weil du noch irgendwie es geschafft hast, im September eine Woche mit deiner Frau nach Mallorca zu fliegen, die mit dem Fahrradfahren nichts zu tun hat. Und du dir so drei Tage unter äh, Schlussmachdrohungen Rad mieten durftest. Und diese drei Tage dann vielleicht mal 200 Kilometer gefahren bist.
1: Und es stehen zweieinhalb Rennen auf der Uhr. Ja. Und dann heißt es, ah, dieses Jahr ist echt kacke gelaufen bei mir. Aber nächstes ja. Jahr. Oder? Man muss ihm lassen, man muss ihm lassen. Es ist ein Stehaufmännchen. männchen
0: ähm, Auch wenn der Selbstreflexionsmechanismus da gänzlich gestört ist, ähm, steht der. Äh, es ist ein Stehauf-Männchen. Du kannst es nicht anders sagen. Ne? Also, das ist. Kennst du das von den Simpsons, wo Huma in die Steckdose packt? Und dann so, bist aua, bist aua. Und das geht dann fünf Minuten und er lernt halt nicht. Dass es wehtut. Ja. So ist es in etwa. Ich glaube, so ist es über fünf Jahre bei ihm. Er packt immer wieder steckt. Es klappt halt immer nicht. Es tut immer weh und er macht immer. Also man kann ihm alles vorwerfen, aber nicht,
1: dass er den Glauben an sich selber verliert. Und das ist doch ein posit positiver Punkt. Ja. Und damit äh, würde ich sagen, gehen wir dann auch rüber zum äh, nächsten Punkt. Und zwar neues Rad. Neues, neue Saison, neues Rad? Neue Saison, neues Rad. Gab es Weihnachtsgeld? Neues Material, ja. Es gab sicherlich überall Weihnachtsgeld. Mhm. Der eine vom Arbeitgeber, der andere von der Oma. Aber mhm. ich denke, es gab überall Weihnachtsgeld. Äh, Steuer, eventuell. Geld ist wieder im Portemonnaie. Ja. Es der muss raus. neues Material der muss her.
0: Raus. Der Jupp hat übrigens, wenn ich einschalte, sein Aerolaufrad von seinem Rollenrad getauscht. Und jetzt gucke ich hier auf ein Alurad. Ja, hast du, das Laufrad hast du verkauft. Ne? Gib zu, du brauchst die Kohle. Nee.
1: Das Haus ist zu nee. teuer. Nee, nee es, äh, ich habe es äh, tatsächlich in die Inspektion geschickt. Ähm, aber seitdem ich jetzt das Alu-Laufrad vorne drauf habe... Fährt hab, sich besser auf der Rolle, ne? ähm, ...bin ich bei den Zwift-Rennen <lacht> echt langsamer geworden. Echt? Ah! Also wird Zeit
0: wieder. Habt Mitleid, liebe ähm, Laufradhersteller. Schickt dem Jupp bitte das
1: Rad zurück. Er verliert bei den Zwift-Rennen. An dieser Stelle lädse, Jungs... Ach, Geht Gas, echt? ja, das sind meine letzte Laufräder, super Laufräder aus äh, Münster. Er ne? ja, gibt Gas, Jungs. Der jupf ich brauche das Aero-Laufrad für Zwift zurück. Mir, ähm,
0: du sitzt doch mal im Aero-Suit, ne? Wahrscheinlich auf der Rolle. <lacht>
1: Unterlenker im Einteiler. Im Einteiler Aerus und Überschuhe. <lacht> Na, Siggi, <lacht> <lacht> aber nur damit, damit der Schweiß von <lacht> oben nicht auf die, in die Schuhe läuft. Stimmt auch. Die Velo 2 oder wie sie -Genau. heißt.
0: Genau. Ähm, wir, kommen, wir kommen vom Thema. Neues Rad, neues Rad, neues Glück.
1: Ja. Jetzt ist natürlich die Frage: ähm, Carbonrad oder neuer Trend wieder oder alter Trend back zurück? Back to the roots, back to back the roots. Specialized hatte ja, glaube ich, letztes Jahr mit einem Alu-Rahmen mal wieder Schlagzeilen gemacht. War das letztes Jahr? Vor einem Jahr ungefähr, ist, ist nicht? War ja.
0: das ein oder zwei Jahre, wo Peter Sagan äh, das in wollt Australien...
1: wollte ich, wollt ich gerade sagen. Mhm. Da hat der Sagan doch mal mit einem Alu-Rad wieder ein Rennen gefahren. Mhm. Ne? Ich meine, das wäre dieses Eröffnungskriterium,
0: ich weiß nicht, ob das Ganze im Australien-Rundfahrt gefahren ist, aber zumindest dieses Eröffnungskriterium ist er da äh, auf Alu gefahren ähm, damit wollte Specialized natürlich zeigen, dass Alu weiterhin
1: wettbewerbsfähig ist. Ähm, und, und das hat so gut geklappt, dass er danach alles weitere mit Carbon gefahren ist, glaube ich, ne? Ja. <lacht> das definitiv.
0: Ja, ist halt schwierig, weil Carbon ist wahrscheinlich nicht schlecht, sonst würden sie alle fahren. Und es ist auch preislich halt. Also, ähm, ich weiß nicht, ob man Alu günstiger produzieren kann als, als Carbon und dann stellt sich, also. So viel teurer sind halten halt
1: nicht. Vermutlich nicht. Und in
0: einer gewissen, wenn du Qualität und Qualität ne Also kannst du einen 10.000-Euro-Rad nicht mit dem 1.000-Euro-Rad vergleichen. Aber ja. wenn du gleiche Preisliga nimmst, ja, also Alu, wenn du jetzt so ein, damit fährst du aber keine Rennen, wenn du jetzt so ein, so ein Hipster bist oder so ein, so ein, ja, wenn du mal Bock auf was Geiles hast, dann, dann holst du dir einen gemufften Stahlrahmen nochmal oder so, ne? also so ein bisschen retro haben willst. Ist der gemufft? Jupp zeigt, da ist ein Pinarello, das mein zu hier
1: steht. pilarello Stahlrahmen ja. ist handgemufft, ja.
0: Das ist handgemufft und eine Shimano Sora Schaltung. Das, ist, das tut mir im
1: Herzen. Das nee. sind nur die Hebel. Was Hin ist das denn? Hinten ist eine ähm, Shimano 600 oder 6000, wie heißt die? Das ist der Vorgänger von der Ultegra. Ja. Und ich
0: sehe 105er. Ach Gott, was ist das für ein. Der, wenn ich der Rahmen wäre, das ist ja irgendwie, weißt du, wir müssen, wir müssen keine Ahnung, ja, ein Ferrari was hochgegriffen, aber einen italienischen Sportwagen und tust da Corsa-Felgen drauf.
1: Das sind Rigida-Felgen.
0: Ja, die Felgen sind okay, aber...
1: Oh, ja, ah. das, das Rad ist doch da, weil es ähm, aufbereitet wird. Sollen wir mal bei
0: Ebay gucken, ob wir eine schöne...
1: Und ich glaube, hier Campa? Kettenblatt, das wäre das richtige für dich. Da ist, glaube ich, 53, 42 das drauf.
0: Geil. Das ist cool, aber äh, sollen wir das? wenn wir das Rad mal irgendwann machen, dann muss da Kampa drauf. So eine schöne Zehnfach-Kamper-Rekord.
1: Ja. Mit Alu-Griffen aber. Können ich wir machen. Will. Können wir machen. Wir kommen von Thema, der, weiter. Neues Rad. Neues Rad, ja. Carbonrad oder Alurad? Carbon laufräder oder Alu Laufräder. Ähm, ja, wie du wie wir es gerade bei deinem
0: ähm, Rollenrad hatten wahrscheinlich, machen das, denke ich mal, viele. Ähm, Im Training immer noch einfach der, der Pflegehalber und der ähm, Alltagstauglichkeit, die, die Alu. Bomber. Ja. Ähm, Im Rennen dann die carbon -Laufräder. Ich habe jetzt, muss ich gestehen, die letzten paar Jahre gar nicht mehr so auf neue Räder geachtet. Es war aber immer so, dass wenn du neue Räder holst, du eigentlich einen tollen Rahmen hast, eine tolle Schaltung, eine tolle Ausstattung, in der Räder war etwas schwächere Laufräder drin, weil man die Wettkampflaufräder ja eh selber hat. Ja. Da kann jetzt, und da wäre natürlich die nächste Frage, die wahrscheinlich bei dir am Zettel steht, ist Disk oder Felgenbremse. Korrekt. Ähm, da ist natürlich der Wechsel, dass die Felgen jetzt anders beansprucht werden bei einer Disc Scheibe oder die, an die Ansprüche an eine Felge anders sind als bei einer Felgenbremse. Ähm, sprich, die Speichenanzahl wird wieder ein bisschen mehr bei Disc-Brädern. aber du kannst halt Carbon auch im Regen fahren auf einmal, weil gebremst wird an der Scheibe und nicht mehr oben an der Flanke. Was natürlich die Räder, die Hersteller auf ihr verleitet, andere Räder anzubieten. Das heißt, wenn du heute Diskräder kaufst, die haben alle in der Regel schöne Carbonfelgen drauf. Und nicht mehr diese billigen Trainingslaufräder. Ja. ist ähm, auch
1: so ein bisschen eine Änderung. Vor- und Nachteile. Disc, Disc zu ähm, ja, Vorteil, Felgenbremsen. Vorteil ist, ähm,
0: bremst besser. <lacht> Vorteil ist, ist es ist neu. Ähm, Nachteil ist, sieht halt scheiße aus. Nein, ich weiß es nicht.
1: Na, Nachteil ja. ist, glaube ich, äh, bei einer Reifenpanne, du hast einfach längere Wechselzeiten. Ja, da haben ja die Profi-Teams teilweise mit
0: diesem Steckachsensystem, da kenne ich mich jetzt gar nicht so aus, aber ich habe gesehen, dass manche Profis so, so Akkubohrmaschinen haben, dass sie das dann irgendwie aufschrauben, ja. nämlich einen Schnellspanner aufmachen. Ähm, ja, wobei, da hatten wir ja schon mal drüber geredet, ob wir ähm, Flickzeug mitnehmen oder nicht. Wenn du Platten hast, ist das, das Rennen ja vorbei, ob du eine Minute ja, raus. Bei uns
1: ist das ja egal. Bei uns ist es relativ egal, je nachdem, okay, vielleicht wenn du auf eine Teamwertung fährst, ne bis in der Spitzengruppe fällt's raus. Wenn du noch schnell genug wechselst, ja, vielleicht hast du dann schnell? drei, vier Minuten Vorsprung. In drei, vier Minuten kriegst du eigentlich einen neuen Schlauch reingezogen. Ja, so, aber dann... Aber wenn du schon... Ich habe es mal gesehen, bei Paris-Roubaix, äh, normalerweise wechseln die, äh, wenn die einfach nur ein neues Vorderrad reinknallen, glaube ich, innerhalb von zehn Sekunden haben die es drin. Wobei du Und, da natürlich die Sachen musst, du musst halt eins verfügbar haben. Gerade Paris-Roubaix. Ja. Es muss ein Auto gerade hinter dir sein oder es muss an der Straße stehen. Das aber, ist ja das große Glück. Aber ich glaube... Ich habe es mal gesehen, für ein, für ein Scheibenrad haben sie, glaube ich, eine Minute gebraucht. Ach doch, so lange? So, und ob du jetzt zehn Sekunden aufholen musst zum Feld oder eine Minute, mhm. ne, das kann schon entscheidend sein. Und ähm, glaube ich, vielleicht auch ein Punkt ist noch, ähm, Scheibenbremse zur Felgenbremse. Du hast halt bei einer Scheibenbremse die ganze Hydraulik. Die Hebel sollen ein bisschen klobiger und unhandlicher sein. Die sollen nicht mehr so elegant in der Hand liegen. Äh, ich bin sie selber ein, zweimal,
0: sag mal, Probe, was also ja so, so ne, aufs Rad gestiegen, ein Teamkollege von uns hat äh, ein wunderschönes, ich glaube es ist ein Specialized Venge mit einer i e und Disk-Schaltung und bei der Teampräsentation Disk-Schaltung? Diskschaltung, was glaube ich denn? Eine i e schaltung und diskbremse Ah, die also, kenne ich, ja. Was ich, was ich geil finde an dem Rad, ist, es gibt einfach keine Züge mehr. So ein Rennrad hat, ich weiß nicht, wie viele hundert Jahre aus Zügen bestanden. Ja. Schaltung, Bremsen, da gibt es einfach keine mehr. Das finde ich ganz gut, ich bin es gefahren. Ähm, fühlte sich geil an, klar, die, die Bremsgriffe, aber da gibt es ja jedes, da gibt es ja immer, es gab mal größere, man werden sie so kleiner, jetzt werden sie wieder ein bisschen größer. Ja. Hat auch ein bisschen mit der Hand zu tun. Wenn du große Hände hast, kannst du es besser packen. Und die sind ja schon wieder kleiner geworden als am Anfang, wo diese Höcker oben drauf, wo diese Hydraulikpumpen drin waren. Ja. Oder Zylinder. Ähm, ja, also ich glaube, der Vorteil ist noch, bleiben wir bei den Laufrädern, dass die halt dass du eine Felge nicht mehr abbremsen kannst, also dass du die rund gebremst hast über Jahre. Wobei, wenn du eine Felge rund gebremst hast, dann bist du die wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Jahre gefahren. Da ist die auch so durch irgendwo. Ja,
1: ja ich habe auch mal, also ich sag mal so ähm, Alufelgen, mhm. die du im Winter fährst, ja bei Dreck und Regen. Normalerweise sagen ja die Hersteller, wenn du durch den Regen gefahren bist, ähm, musst du erstmal deine Felgenflanke kurz mal drüber wischen, sauber machen, mhm. die Bremsbeläge auch sauber ja, machen. vielleicht Ja, ne? weil du halt diesen ganzen Dreck hast und weißt vielleicht selber, dass nachher wie Schmirgelpapier und da jagst du ja nachher, wenn die, die, die äh, Felgenflanke so rau ist, jagst ja eigentlich im Vier-Wochen-Takt einen Bremsbelagsatz durch. Ich gar ne? nicht so viel Rad wie du. Ja, <lacht> erzähl mir nichts. Du machst <lacht> nur alles heimlich, so, damit die Leute mal Bescheid wissen. Und ähm, du radierst dann schon ja. gut das Material runter. Bei Carbon fährst im Sommer, ich weiß auch gar nicht, wie da, Carbon ist auch, glaube ich, viel härter als Alu. Ähm, ob, du das, ob, ob man die rundbremst? Boah, also ich habe es noch nicht geschafft. Also es gibt Leute, die die runtergebremst haben. Ja. Die, ich kenne ja auch so also einen Carbon-Doktor und der ähm, macht der ja auch neue Bremsflanken, klebt der dir auf carbon okay. wenn die runter sind. Okay. Also lohnt sich jetzt bei jetzt. Lightweights genau, aber bei 0,815 kannst du ja dann ich überlegen, wenn die nach fünf mh. Jahren runter gebremst hast, ob dir nicht einfach einen neuen Satz holst. Ne?
0: Dann bleibt wahrscheinlich nur das Argument, ähm, ja Bremswirkung. Jetzt habe ich, glaube ich, das, das ist ein Disc, eine hydraulische Disc. Also ich habe in meinem, an meinem Winterrad oder an meinem Pendelrad habe ich tatsächlich mechanische Scheibenbremsen. Das ist ganz ehrlich, das ist kein Unterschied zu einer Felgenbremse, Also das ist einfach Spielerei. die war halt drauf bringt nichts mehr. Ähm, Außer dass er halt quietscht und, <lacht> und schleift. Aber so eine Hydraulik hat natürlich einen höheren Bremspunkt. Da bist du als Ingenieur natürlich wieder gefragt. Wobei ich dann. Hatten wir die Diskussion nicht irgendwo schon mal? Mir kommt das so bekannt vor. Ähm, weil das Problem ist einfach, ähm, eine höhere Bremskraft auf so einem kleinen Reifen. Jetzt werden die Reifen natürlich immer breiter. Ich glaube, der Standard ist bei so Rädern mittlerweile 28 mm. Ist nicht 25 noch der Standard, würde ich ja, sagen? Also ich das Gefühl, das ja, also ich habe das Gefühl, es wird immer breiter. Also ich habe immer noch 23 mm, 25 teilweise jetzt. Ähm aber gerade bei diesen Discs werden die immer breiter, was ja Sinn macht. Dann gibt es ja Rollwiderstand gar nicht so viel schlechter ja. sein. Ähm, es ist einfach die Zukunft. Und ich weiß, vor die Disc-Räder gibt es ja schon seit vier, fünf, sechs Jahren. Ich weiß, als sie rauskamen, da waren die ganzen Zeitungen ähm, voll mit disc Tests und so weiter. Und ich hatte einen Kumpel, oder einen Kumpel, der hat äh, bei einem Radhersteller gearbeitet und der sagte, Daniel, das ist, das ist eine, das ist eine kranke Situation, wir haben quasi jeder Hersteller ein einen Diskrad, wir bewerben die Dinger, wir haben die Zeitung damit voll mit Werbung, mit Tests und so, es will sie einfach kein Schwein haben. So, dann gab es die Einführung beim Profis, erst mit der
1: Diskussion, dass man sich verbrennen kann im Schadenfall, im, Schadenfall, im Unfallfall. Ja, ich glaube auch wegen Schnittverletzungen, genau. ne? wenn der einer mit so einer Scheibe hinten in die Wade reinfährt... Die ja. sind ja auch nicht wenn stumpf, Finger, die wenn, du,
0: wenn du den Finger in die Speicher hältst. Wobei, was ich nicht verstanden habe, es gab ja dann diese er
1: Erfindung,
0: quasi so ein, so ein Plastikkondom mit die Scheibe, habe ich nie wieder gesehen. So ein Cover, ja. Genau. so und Auf jeden Fall gab, wurden dann wieder zugelassen, dann wir verboten und auf einmal waren sie erlaubt, seit gefühlten zwei Jahren so ein bisschen. Ähm, jetzt fährt quasi fast jedes Team, außer Ineos, <lacht> mit der Scheibe. Übrigens habe ich gesehen, Movistar, habe ich gestern drüber gefilmt, Movistar, hat ja auch Camper, Canyonrad ja. Camper und Felgenbremse, haben dieses Jahr SRAM-Schaltung und Zipp-Laufräder mit Disc, mhm. nur mal so am Rande, ähm, Ist seitdem die Profis es haben, will es jeder haben. Und jetzt ist es halt, jeder ist beim, bei, bei Disk am Start sozusagen und das war halt, meine Theorie ist, wenn die
1: Profis nicht fahren würden, würden wir darüber gar nicht diskutieren. Wahrscheinlich nicht. Also es ist irgendwo ein bisschen Marketingmaschinerie ne? Ich meine, man muss ja auch immer wieder was Neues bringen, ne? Du kannst ja nicht jedes Jahr dasselbe Rad was, verkaufen. Was willst du denn? Genau, was, wir haben Aero, wir haben Gewicht ist kein, spielt keine Rolle mehr,
0: du kriegst mit Serienmaterial 5 Fünf-Kilo-Rad hin, wenn Geld keine Rolle spielt. Was willst du denn noch? Wir haben Aero, wir haben steif, gute Steifigkeitswerte, wir, was, was, ne?
1: Vorbau, ne?
0: Wir haben äh, Gravel-Bikes, wo kein Mensch weiß, mit, was das jetzt soll. Mit Doppellenker? oder Zum oder? Beispiel, genau. Also Du musst was Neues erfinden. Wir haben elektronische Schaltungen in Wireless, in Kabel. Ähm, ja, erfindest du die Disk? Was kommt als nächstes? Wäre mal interessant.
1: Ja, ja, ähm, gut. Wenn ich dann so ein Rad kaufen will, ne? also mhm. ein neues Rad, dann ist die Frage natürlich, kaufe ich mir ein Markenrad? Kaufe ich mir ein Discounterrad? Was ist überhaupt noch ein Discounterrad? Was ist ein Markenrad? Also Markenrad ist sicherlich sowas wie S-Works, wie Specialized. Ähm, ist das gleiche. Wie, äh, <lacht> Sorry. Uh, specialized Pinarello-Track. Ja, uh, also High-End-Dinger. Ähm, so 7.000, 8.000 Euro aufwärts. Genau. So, da, da haben wir aber auch einen Discounter, der es geschafft hat, in die Premium-Klasse aufzusteigen. Das Kennen, oder? Ja, die Jungs aus Koblenz haben ähm, das sehr, sehr
0: gut gemacht, also finde ich, also ich war ein, zwei Mal in dem Laden da, warst du mal da? Ich war noch nie da. Krass, also es ist schon, es ist schon geil, also was so, so dieses, also ich glaube, die haben eine gute Marketing, äh, Maschinerie oder Jungs, also es ist schon sehr auf Lifestyle, auf cool. Es ist schon weg vom, vom, vom Discounter her oder vom, vom günstig Rad. Es ist zum, zum Lifestyle-Produkt in allen
1: Ebenen, ob es das aber Urban mal, Bike ist oder no, so. Nochmal zurück, die Waren ursprünglichen Discounter wie Bike Discount und Rose etc. Ich glaube, die Geschichte wird da erzählt, wenn du reinkommst.
0: Ich glaube, der Typ hat angefangen Radersatzteile zu verkaufen aus einem kleinen LKW raus oder so und ist dann immer stetig gestiegen. Genau, und war dann äh, sehr lange ein, ein sehr günstiger Direktversender. Du kannst ja Canyon nicht bei deinem Radhändler des Vertrauens kaufen, sondern du kaufst ja Canyon bei Canyon. Ja, und dadurch hatten sie mal einen besseren Preis, weil sie sich halt den, den Einzelhandel gespart haben und direkt Händler waren. Und jetzt über die Jahre, ich meine, jeder, der halbwegs erfolgreich Fahrrad fährt oder Triathlon oder Mountainbike oder was, ist, wird ja von Canyon gesponsert gefühlt. Ne? Also ja. die machen ja auch was... Marketing oder Sponsoring extrem viel. Ja. Ob es im Nachwuchsbereich, ob es mit Profis, ob es ne, Triathlon, Mo spielt ja alles keine Rolle, sind die überall da. Und das siehst du ja, wenn du in diesen Laden reinkommst, stehen immer die Räder von Frodeno, von Quintana, äh, weil wer, ja, das ist schon geil. Wir haben gut. aber auch schicke Räder, muss man lassen. Ne? Also ja, also ja, das Marketing ist, wahrscheinlich ist es, ähm, ich habe ja immer die Theorie, das kommt, also die Räder sehen ja auch alle irgendwo gleich aus. Ähm, ich habe eine Ausbildung mit einem Ersatzteilhandel für Autos gemacht und da sagte mir mal einer, früher waren Autos geil, weil in den 70ern hat sich einer wirklich mit einem Blatt und einem Stift hingesetzt und hat gesagt, so muss ein Auto aussehen, weil ich das geil finde. So und meinte, heute sind Autos, findet er optisch scheiße, weil die alle aus dem Windkanal kommen. Aber die sehen alle gleich aus. Da ja. setzt sich keiner mehr hin und sagt so, so habe ich das Gefühl, dass gerade bei Canyon, tolle Räder, gar keine Frage, aber wenn du hinten bei diesem, wie heißt nicht, das Road das andere CF oder so, hinten an, dem, an der Sattelstütze ist dieses Dreieck ähm, vom, vom Rahmen. Das ist ein bisschen dicker und das haben gefühlt, glaube ich, fünf, sechs Hersteller mittlerweile. Der
1: Winkel ist ein bisschen ausgefüllt, ne?
0: Genau, und das meine ich, dass die Räder irgendwo, wahrscheinlich, weil es gut ist, weil es einen Sinn hat irgendwo, es gab ja auch mal irgendeinen Rechtsstreit zwischen chavelo und ähm, Canyon tatsächlich im Tretlager, weil die das gleiche hatten.
1: Und er hat doch Canyon gewonnen, oder?
0: Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen schon, ist. schon, ja. Ähm, so, auf jeden Fall sind die Räder alle ziemlich gleich. Aero-Räder äh, Aero. Aero sind da noch ein bisschen anders, aber diese normalen Einladung-Räder, ja, ziemlich gleich. Da haben sie integriertes Cockpit. So ein bisschen sind wir jetzt gerade so auf die clean Linie, dass ja nicht da doch alle fast so gleich aussehen. Finde ich ein bisschen schade, aber
1: trotzdem schön. Ja. Ähm, dann ist ja auch die Frage wo, wo wär, wenn man jetzt sagt ne, hier ich habe Markenrad oder Discounterrad, wo werden denn die ähm, Rahmen gemacht? Äh, soweit ich richtig informiert bin, gibt es mittlerweile nur noch zwei ähm, Produzenten in China. Ach krass. Die ähm, Carbonrahmen herstellen. Ja. Früher waren auch mal die besseren aus Taiwan. Ja, stimmt. Wur, wurde jetzt auch wohl eingestellt und es gibt zwei zwei Pro, äh, ja Produzenten, die halt ähm, Carbon-Rahmen produzieren. Für, für alle Hersteller? Ich weiß nicht, ob es irgendwo ganz einzelne noch vereinzelt... Ich weiß, BMC hatte doch mal diesen Roboter
0: in der Schweiz stehen. Ja, das hat irgendwie gemacht. Aber hat ja, die Tisch hatten gesetzt.
1: mal einen Roboter von der Schweiz mhm. in der Schweiz stehen und der wurde aber auch vom Land subventioniert, weil es sich sonst gar nicht äh, gerechnet hat. Das war ja. auch das nur ich. ein Rad, was da Impact, dann, oder ja. es hieß dann das Top-Rad. Geiles Rad. So, und jetzt ähm, gibt es natürlich auch Hersteller, die sagen zum Beispiel: Trek, glaube ich, ne, unser Top -Ma Madone oder sonst mhm. was. Das ist noch made in USA. Oder Spitzenhersteller sagen hier, das ist noch Made in. Mhm. Jetzt muss man wissen, ab wann darf man das Rad Made in Germany nennen? Wenn ich einen Carbonrahmen in China fertigen lasse und mhm. den hier hinschicke und den in Deutschland lackieren lasse, ja. darf ich da drauf schreiben Made in Germany? Ach Quatsch! So, nur mal so als Hintergrund. Nein dessen. im Ernst. Ja, ich glaube bei,
0: bei meinem steht nämlich auch was drauf mit manufactured oder, oder, oder designed in Germany? Also so eine Motto so,
1: okay, hätte ja auch sparen de können. Designed in Germany mhm. ist, wenn es hier im Prinzip gemalt wurde, gemalt wurde, entwickelt wurde, die äh, Daten runtergeschickt wurden, da aber dann auch lackiert wurde. Also in dem Land, wo der Rahmen lackiert wird, in de dessen Land darfst du draufschreiben als Made-in. Also Ach wenn Quatsch, jetzt trackt, das Madone äh, in USA lackiert, das Topmodell dann wahrscheinlich nur noch da lackieren lässt. Ja, dann, dann das. heißt es hier: unser Topmodell ist noch made in Krass. USA. So wie ist das Vorgehen bei so einer Rahmenentwicklung? Ähm, große Firmen, große Radhersteller, die ähm, setzen sich natürlich zusammen mit ihren Ingenieuren. Mhm. Ich glaube, die meisten sitzen in äh, Europa glaube ich, auch Specialized wird in Europa, soweit Echt? ich weiß. Haben die nicht so ein Riesencenter in, in Amerika, wo die ganzen ja, Teams mal hin müssen? Oder ja, so? das kann sein, aber je nachdem, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch eine Agentur, also es ist sehr undurchsichtig. Ich weiß es aber von einem, oder ein, ein Kollege hat es mir erzählt, mhm. der ähm, auch sich ein bisschen in der Szene auskennt, mhm das wohl so ist. Also ich glaube, es wird sehr viel hier gemacht. Auf jeden Fall wird dann halt ein Rahmen, ne? Hier CAD, das wird dann am Rechner alles erstellt, in CAE, mhm. also in CAD wird gemalt. Äh, um es mal vereinfacht zu sagen, in CAE werden, äh, wird die Geometrie berechnet, sprich die Steifigkeit, ne? Ähm, ich tue die und die Lasten auf das und das, äh, mhm. ähm, auf, auf, das Tretlager, ja, aufs auf, Tretlager, genau. vorne, auf Rechts, die Gabel links, hoch, oder sonst runter, was. Genau. Und dann kann ich die, ähm, auf dem Rechner quasi biegen und sehe dann rot-grüne Stellen, was wird am meisten... Ja, ähm, und dann tue ich dann auch virtuell dann noch eine Lage mehr Carbon rein und gucke, wie sich das... Genau, ich mache dann einfach dicker, ne, dicke das Material mhm. auf und dann sehe ich das so. Wenn man dann seine sein Sachen, sage ich mal, visuell hast du dein Rad fertig am Rechner, mhm. dann wird das nach China geschickt zu einem der Produzenten und dann sagen die, alles klar, wir ähm, nehmen das auf, und dann fragen die dich, wie viele Prototypen brauchst du? Ob der jetzt schon Mr. 18, wer bekommt? <lacht> Ein bisschen <lacht> ähm, Ja, dann, dann ähm, sagen die großen Firmen so in der Regel, nehmen acht Prototypen. Okay. Das heißt, die kriegen dann acht verschiedene Rahmen, die optisch Außenhaut komplett identisch sind, aber, innen, dann, aber ja. innen anders. Zum Beispiel hast du dann beim Oberrohr, bei dem einen 17 Lagen, bei dem anderen 18 Lagen, bei dem anderen 22 Lagen. Okay. Steuerrohr, so und so viel Lagen. Du hast halt überall verschiedene Lagen, um das letztendlich Aber zu Aber von testen. der Form
0: her, von den, von den Abmaßen, alles das gleiche. Außen, das wirklich, um Außenhaut um komplett Dicke identisch. Also die, das Material wird nach innen aufgedickt. Ich habe mal gehört, dass Profiräder tatsächlich ähm, am Oberrohr ähm, etwas dicker sind. Das stand irgendwann mal in der Tour vor 100 Jahren. weil hast die glaube ich, Habe Folge... ich schon mal erzählt, einen Haken dran machen ja.
1: <lacht> <lacht> um, Ich meine es ja letzt... Um, ich, auf jeden Fall hast du dann, ähm, fordern die meisten dann, Acht Prototypen. Ja. So, dann kriegen die die acht Prototypen geschickt, dann werden die vor Ort nochmal geprüft, angeguckt mhm. und gemacht. Werden die auch schon montiert und getestet gefahren? Ja, da gibt es schon Autos, so Testfahrer. Ja, ja, also vermutlich schon. Krass. So tief bin ich nicht drin. Auf jeden mhm. Fall weiß ich, dass meistens in der Regel dann die, diese acht Prototypen, weil das ist natürlich auch eine Kostenfrage, ne, weil für okay. die, ähm, muss halt die Form alles gemacht, gemacht werden. werden ne? Die, die Form von außen ist ja gleich. Nee, nee, aber, nee, aber die Form muss, die muss ja einmal hergestellt ja, werden. Ja, das ist ja viel Handarbeit, ne. Prototypen mhm. ist eigentlich immer so das teuerste okay. Fahrzeug, was du eigentlich bauen kannst. Ähm, ja, dann werden sich, äh, wird, wird sich meistens so die, die, ähm, die Strategie ist dann, dass du dich für drei Rahmen entscheidest. Okay. So, dann sagst du, ich nehme Rahmen 1, 2 und 3. Ja. Die anderen benötige ich nicht. Dann sagst du den Bescheid. Bitte zuerst, du nimmst dann immer, zuerst ist eigentlich so vom Marketing clever, was sie auch machen. Muss man darauf achten. Kannst du mal äh, durch alte ähm, äh, Generationen von Rädern, ne, mhm. die eigentlich gleich sind, wo jetzt kein neues Modell raus ist, sondern immer nur Modelljahr oder so, wie die das nennen. Ja. Ne, du hast ja mal ein neues Modell mit einem neuen Namen oder ne, mhm. was weiß ich, zum Beispiel Pinarello F8 gibt es ja dann drei, vier, fünf Jahre ja, und ja. dann kommt wieder ein neues oder ne, oder ein Specialized Venge, ne, mhm. dann gibt es ja auch mehrere Jahre und nicht nur ein Jahr und dann kommt wieder eine komplett neue Geometrie raus. Ja, dann ähm, werden die drei Rahmen genommen und sagen, ich nehme Rahmen 1 zuerst. Das ist dann meistens ein etwas schwererer Rahmen. Weil mehr Lagen, mehr Stabilität. Mehr, mehr Lagen, Lagen okay. mehr Stabilität. Der erste Test ist immer entscheidend, da soll das Rad natürlich auch gut abschneiden ne? mhm. und da wird natürlich geguckt nach Steifigkeit und und und. So, dann wird das erste Rad genommen, hat natürlich einen neuen Namen, lässt sich gut vermarkten. Mhm. Alles geil, geile Lackierung, geiler Test, geht in Verkauf geht durch die Decke, wunderbar. Ne? Ja. Macht man natürlich Kohle. So, dann kommt das nächste Jahr, dann willst du natürlich nicht dasselbe Rad vom Vorjahr wieder verkaufen. dann machst du vielleicht mal eine neue Lackierung drauf. Mhm. Verkaufst den selben Rahmen, dasselbe Rad mal mit einer neuen Lackierung. Ja. So, spätestens im zweiten Jahr sagt der Kunde, aber ja, ich will ja auch was Neues haben. Genau, das mhm. kann ja nicht sein, jetzt drei Jahre altes Rad, nur eine neue Farbe, das, ne? da bezahle ich mhm. ja nicht dasselbe Geld. Was macht man? Man nimmt den zweiten Rahmen, der weniger Lagen hat, macht den leichter. Der ist ja dann leichter und dann kommt jetzt das neue Modell 2020. 200 Gramm leichter. 240 Gramm leichter im Rahmen. Ach, krass, okay. So, ja. dass die Steifigkeit dabei verloren geht, weil weniger Material, mhm. ne, irgendwo kommt das ja her, weniger Material, weniger Dicke. Ähm, da sagt natürlich keine Marketingfirma nee. was drüber, aber man kommt natürlich in, klar, ein Kaufargument ist immer leicht, man will leichtes mhm. Rad haben. Ne? Also heißt es, 240 Gramm, leichter der Rahmen. Zack, nochmal eine neue Lackierung, große Überschrift, ne, leichterer Rahmen, ja. äh, neues Modell, alles viel geiler als vorher. So, dann wird das auch wieder verkauft. Danach kommt das dritte Modell. Dritte Modell ist wieder etwas schwerer, muss man drauf achten. Ist wirklich oft so, Ach, ist dann wieder was schwerer, mehr Lagen. Und dann ist wieder das Kaufargument: 30% mehr Steifigkeit im ah. Tretlager oder sonst irgendwo eingefallen. Ja, ja. So. Und so hat man dann im Prinzip teilweise, du hast in diesen, auch bei den Profirädern, je nachdem, mhm. hast du schon so eine UCI-Nummer, um das zugelassen zu sein. Und daran kann man auch in irgendeiner Datenbank nachgucken, wie alt der Rahmen ist, also wann der. Der Urrahmen? Wann der UCI-mäßig geprüft wurde, weil die ja alle abgenommen werden. Okay. Wenn du dich für die drei Prototypen entscheidest, wird das natürlich alles abgenommen. Das fängst du dann nicht drei, vier Jahre später an, sondern ja. das geht alles in einem Rutsch. Ah, okay. Und dann kannst du natürlich sehen, wann das die, die Zulassung Ach, hat. Da kann es sein, dass das der Rahmen teilweise sieben Jahre alt ist, aber dir als 2020 ja verkauft oh wird.
0: Ja gut, die Jungs müssen ja
1: wissen, muss man Geld verdienen. Ne? Und krass. deswegen, ne, wenn du clever bist, zum Beispiel ein Aerorad. Ja. Da kommt es nicht auf 200 oder 300 Gramm an. Das Ding nee. soll auf der Grad bei, uns, bei 40 bei uns schnell sein. Bei kommt nie auf
0: 200, 300 Gramm an. Das ja. ist eine Flasche Bier.
1: Aber du willst einen ja. willst willst steifen Bock haben. Mhm. Ja, du willst einen Rahmen haben, der bretthart und ist, und gut funktioniert. Modell. Dann bist du manchmal besser bedient, dass du das Vorjahresmodell kaufst, was noch etwas schwerer ist, mhm. wo halt auch mehr Material drin ist, die die Steifigkeit bringt. Ja. Als wenn du sagst, yo, ich brauche immer das Neueste mit der neuen Lackierung und äh, 240 Gramm leichter, damit ich hier ne, beim, beim Rennradtreff gut aussehe. Von außen sieht das ja gar kein Mensch, weil die ja von außen identisch sind. <lacht> ja, Ja, stimmt. Und äh, dann bist du besser beraten, Spaßgeld weil das Vorjahresmodell meistens günstiger, günstiger ist. Mhm. Und du im Endeffekt das steifere Rad hast, wenn du das alte Rad kaufst.
0: Und Jetzt verkauft uns niemand mehr ein Radhersteller uns beiden ein Rad, weil du quasi gerade die Machenschaften
1: der Radindustrie aufgedeckt hast. Aufgedeckt hast ja. ja, ja, aber wie du sagst, ne, es ist viel Marketing, ne. Du musst das neu verkaufen und dann nach dieser Prozedur, wenn du dann meistens diese drei Rahmen durch hast oder zwei, mhm. je nachdem wer mhm. was wie handhabt, kommt dann wieder ein komplett neues Modell raus. Mit dem ne? gleichen Spiel. Dann geht dasselbe Spiel wieder los. Ja. Du kannst ja nicht jedes Mal ein Rad neu erfinden. Ne? Ich meine, wäre ja auch <lacht> zu... Ja, auch, ja, drei Euro ist Wäre wär natürlich auch zu teuer. Ne? Das stimmt. Aber, aber nicht Team Wallraff, Team Jupp. Ja, Team so, Ehm. So, ich ich kenne jemanden, der halt auch unten in China war und der mhm. halt auch mal einen Rahmen entwickelt hat und der hat mir das gesagt. Und der hat halt auch einen Rahmen für ähm, für die Bahn war mhm. das entwickelt und er sagte halt so funktioniert das da und da wo sein China Rahmen im Prinzip runtergeht, weil dann alle Leute sagen, ja, du hast ein China Rad, ja, du aber auch, weil es alle ein China Rad <lacht> das ist haben. Krass, ne? Und er sagt halt auch von aus dieser Firma läuft halt auch Cervelo und so weiter, wie sie heißen, ne? Die laufen da auch alle vom Band, ne? Also da hat nicht jeder seine eigene Firma, seine eigene Produktion, wo dann nur diese Marke, das wird sich nicht rentieren. Ne? Nee, dafür ist es ich ja auch die, die Umsätze.
0: Der, also Man muss sich ja vor Augen führen, dass ein Carbon-Rennrad, dass wir das alle geil finden, dass wir auch eine Menge Leute kennen, die so Dinger fahren, dass das aber im gesamtwirtschaftlichen Umsatz, wenn du jetzt mal die Automobilbranche nimmst oder sei es nur Hollandräder nimmst, ist das, ein, ist, ist das, das minimal. So und dieses für dieses minimal jeweils, wie du sagst, diesen riesen Ingenieursaufwand zu machen. Ich glaube, das ist ja, das Teure ist ja die Entwicklung, die Prototypen und so weiter. Dass die ja. nachher herstellen, ist glaube ich, beste Beispiel ist bei Fahrradtachos. Die Dinger sind nur, die haben, Produkt, die haben einen Materialwert von 3,50 Euro. Das Teure ist einfach die Software, die da drauf ist ja. und diese ganze Entwicklung, die dahinter steht. Deswegen kriegst du ja auch, wenn dein Ding da im Jahr Schrott ist, kriegst du ja von einen neuen von den Herstellern, weil ne, mit ja. dem ersten Preis finanzieren die sich ja quasi die, die, die Hauptkosten, die die haben. Und das sind halt, ja, bei Rädern, wahrscheinlich ist es bei Lauf, beim ganzen Quatsch ist das Gleiche.
1: Ja. Ja, es ist überall so. Aber wie du sagst, bei Radtachos ist dasselbe, wenn du guckst, du kriegst jedes Handy beim Aldi für 80 Euro, das kann mehr als jeder 300, 400 Euro Radtacho, ne? Mhm. Das ist halt nun mal so, aber das du zahlst dann halt die Entwicklung und äh, das Marketing, die Werbung zahlst du ja auch mit, ne? Da habe ich letztens
0: drüber nachgedacht, als ich. Ähm mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin und dachte mir so, so, so ein Tacho kostet ja auch, keine Ahnung, von 200 bis x Euro. Ähm, mein China-Handy, was ich habe, äh, kostet 150 Euro. So, ich kam auf meinem Tacho, ich bin jetzt technisch so affin, ich weiß, es gibt Tachos, die das können, äh, kann ich keine WhatsApp erreichen, kann ich navigieren, ist schwierig, muss die Strecke vorher draufladen und so weiter. Ich habe mir letztens schon gedacht, ich hole mir einfach ein kleineres Smartphone, tue mir das in eine Hülle, tacker das vorne ans, ans Fahrrad dran ähm, hab ja die, die volle Bandbreite. also so ein so, 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 Handy kann ja viel mehr
1: für weniger Geld du hast das eine Kamera, es. du hast ein größeres Farbdisplay, du kannst halt schon.
0: wobei die Größe stört mich, also ich bin ja für ja. diesem Garmin 1000, was ihr alles fahrt, diese riesen ich finde ja, also ich, ich will ja mein Garmin 500 wieder haben
1: ja, ja ich meine, deswegen Mini hat ja glaube ich auch Wahoo mal wieder so einen Erfolg mit dem kleinen Element Bolt, ein kleiner Tacho, wo eigentlich alles drin ist, was man braucht aber die, ne? haben, auch, die, die haben auch dieses Riesending doch auch auch das Große, aber guck dich mal um, wer fährt den Großen und wie viele Leute fahren den Kleinen? Also ich, ich
0: bin im falschen Fahrrad, vor allem bei mir haben wir
1: zwei diesen großen Wahut. <lacht> ja, aber für euch ist eh alles anders. So, aber nicht nur Fahrräder werden neu gekauft, es geht doch jetzt auch wieder ins Trainingslager nach Mallorca. Ah oh, ja. Und wir haben einen Mallorca-Führer. Mallorca-Guide. guide, guide ähm, <lacht> entwickelt, ja, damit ihr wisst, nicht, wo ihr hin müsst. Genau, und zwar nicht ähm, wo fahrt ihr, wo kann man gute Strecken, was sind die ganzen Strecken, wo sind sondern, die coffee Hotspots, das wissen wir alles. Ist, sondern das ist nicht wichtig. Wo müsst ihr hinziehen, wenn, wo <lacht> sollt ihr wohnen, wenn ihr welcher Typ seid. Ja, oh, damit ja. ihr euch wohlfühlt. Genau. Also, wir fangen an Gebiet
0: Ballermann. Wir, ja, wir, wir nehmen uns die Mallorca-Karte und ähm, virtuell ja, im inneren Auge vor und wir beginnen quasi ich sage jetzt mal
1: rechts unterhalb des Flughafens und wir, wir fangen mal an mit, mit einem mit einer Zeitreise ne wir ja. fangen an du wirst geboren du wirst 18 du fährst das erste Mal nach Mallorca wohin fährst der, du der Geldbeutel
0: ist klar ist, ist, ist ja ist ist eine Ausbildung ne? oder da, 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 da sind wir noch direkt im Thema also entweder du machst Abitur weil dann haben wir ein anderes Ziel ja wo fährt der Abiturientin der Abiturient fährt nach Kalaratiana. Schön in den Nordosten der Insel. Also, wir müssen wir hier genau separieren. Also, wir lassen jetzt alle außer die Abiturienten weg. Aber Zeitreise, äh, Zeitreise,
1: du gehst zwei Jahre zurück und machst den Hauptschulabschluss.
0: Genau, oder fängst deine gute, egal, fängst deine Lehre ist egal, du bist
1: ein arbeitendes Volk, du wirst sehr wahrscheinlich nicht studieren oder vielleicht nachher, egal, du fährst am Ballermann. Du, du, du machst erste Erfahrungen zu Hause mit Alkohol und Mädels. Mhm. Und musst dann auch mal raus und fährst an und den Ballermann. Jungs an Ballermann, genau. Mhm. Ähm, lustigerweise
0: finde ich, für mich persönlich ist es, also ich bin, ich gucke gerade an dir runter, du bist ja auch der, der Adilettenfreund. Ja. Ich habe seit meinem 14. Lebensjahr die gute, die Originalblaue Adilette. Ich kriege immer Nackenhaare, stellen sich bei mir auf, wenn einer kommt mit so so Nike-Schlappen. Also ich habe auch die Nike-Kilette, halt die Fresse, Geht nein. Gar nicht. Oder mit so anderen adidas Schlappen. Es gibt nur eine Adilette. Ja. Und es gibt auch keine neuen Versionen. Nichts. Es gibt die farblich weiß. Nein, ja,
1: die muss eigentlich blau sein. Es Punkt. gibt einen Fußballschuh, Copper Mundial, und es gibt eine Adilette. Oder, ja. Und das ist halt die Adilette. Genau das. Und wenn die Leute ankommen, ja, ich habe auch Adiletten dabei, mein und hole raus, und das sind Victory. Ja, sag das heißt, Leute.
0: Oh ja. Ne? Mm, mm.
1: Es oder gibt vom eine. Puma
0: oder Oder, oh Gott, nein. Es gibt nur eine. Und es gibt auch wirklich nur eine von Adidas. Es gibt ja keine drumherum, es gibt jetzt ja. ja verschiedene Badelatschen von Adidas, es gibt nur eine einzige Adilette. So will
1: es das Gesetz. Punkt. Alles andere ist strafbar. Richtig. Diese Adilette trägt man natürlich auch. Sie kleidet den Fuß. Sie schmückt den A Fuß. Genau. Äh, man trägt eine äh, ne Badeshorts, glaube ich. Ne, oder halt 18. die kurze Adidas-Fußballhose. Oder die oder aus dem Trikotsatz auch noch eine gerne Hose. Mit ja. dem Vereinswappen rechts und ja immer 14 links. Ja. ja. Und dann... Äh, T-Shirt meistens, ersten Tag noch das, mit dem man angekommen ist. Zweiten Tag spätestens hast du aus dem Megapark oder Oberbayern ein ertrunkenes Shirt an. Ja, am ersten Tag hast du aber meistens auch, da ist
0: es auch immer noch Mode, das Motto-Shirt. Hey, wir fahren da mal alle Jungs, lass mal ein T-Shirt machen. Und dann ja. steht dann da, keine Ahnung, äh, der B Bierinspektor drauf. <lacht> so. Wer ficken will, muss freundlich sein. Irgendwie so, ja. so ein Scheiß, genau. ja. ja, das ist der, ja genau. Lustigerweise die letzten Jahre so ein bisschen in Mode gekommen. Ne? Also das war ja so ein bisschen verrufen. Und jetzt ist ja, ist ja Mallorca, ist ja Ballermann, ist ja fast schon hip. Kommt wieder, ist im Kommen. Ja, ist, ist, ich finde, es ist am, ganz oben. Also die, der Zenit ist
1: schon, also es ist absolut salonfähig. Ja, zwei Jahre später, bisschen, ab, bisschen gehobener, bisschen in Anführungszeichen anständiger. Hm. Du machst Abitur. Oh ja. Du fährst nach Calaratiada. Du fährst mit deinen Mädels. Nach Mallorca. Nach dem Abi Abschluss direkt nach Mallorca. Aber nicht zu den Asis zum Ballermann. Du fährst nach Calaratiada. Genau. Ähm, ja, dort wird auch gefeiert und getrunken. Aber, 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 aber nicht aus Eimern. Sektgläschen. Ein du Aparol. Hast, ein Aparol. Du, du trinkst Smirnoff Eis. Oh ja. Und <lacht> Aus, aus dem Fläschchen. Bacardi Ras. Ja. <lacht> Oder auch gerne mal ein Desperados.
0: Ein Desper Oder ein Salitos. Und wichtig ist natürlich erstmal, du landest ja am Flughafen mit den Assis. Ähm, der Assi ist aber da ein bisschen schlauer, weil der fällt an Ballermann. Die stilvolle Generation fährt erstmal zwei Stunden mit dem Bummelbus ja. ans andere Ende der Insel. Ja. Und dat, dat, die letzte Station ist dein Hotel. Richtig, ja klar. Das selbstverständlich. Und äh, dann, ja, abends geht's ins, wie heißt das denn der Ombolero? Gibt's das noch? Ja, weißt klar. du eigentlich an der Promenade in Kalaratiada eine Bar hat. Kein Spaß seit letztem Jahr.
1: Ähm, Mario Basler. <lacht> ja. Wie heißt es? B, ja. B8. Ne, welche Nummer hat der gehabt? Ich, als, als Spieler? Ähm, boah, was hat der denn? Sieben?
0: Ich muss mal gleich mal so
1: Ja, ich weiß es. Ja. Ähm, ja. Die äh, Sonnenbrille von Ray Berry wird am Ballermann getragen. Mhm. Calaratiada trägt man Original-Ray-Ban. Ne? Ja, Original-Ray-Ban. Äh, man trägt vielleicht auch mal gerne ein Poloshirt. Jetzt noch nicht die
0: Lacoste-Wels, aber vielleicht so da, ja, so vielleicht noch so, ja, so, ein, so ein Pony auf der Brust, wo man sich mal das erste, das Geld von der Mama vom, vom Abitur abgespart hat.
1: Und, ähm, am Ballermann knallt sich natürlich so weg, dass du abends gerne mehr essen gehen kannst. Entweder liegst du am Strand im Hotel oder fällst direkt, ohne zu essen, in den Megapark rein. Ne? Ähm, ja, so ein, so ein, so ein terracotta bamble ist da zu essen. Der, der Klassiker, ja. Und äh, in Kalaratiada geht man aber, nachdem man schick sein Smirn auf Eis noch am Strand getrunken hat, <lacht> den Sonnenuntergang gesehen hat, geht man ins Hotel, macht sich frisch und geht dann in der weißen Hose abends aus Essen. Ja? Ja, ähm Trägt nicht die Adilette, trägt, äh Flipflops. Flipflops. Flip Oder, ähm, Auch gerne so, so ein Bambus-Flipflop, weißt du? So ein Stroh-Espandrillen. Diese dünnen Stoffdinger, weißt du? Mit diesem bambus -Würtchen. Ja, diese Stoffschuhe, <lacht> diese ja. ganz schicken, ohne Socken rein. Ne? Ja, selbstverständlich. Ja, Ballermann-Adilette trägst du mit Tennissocken. Ja, oder ist halt warm
0: ohne, aber du hast, wichtig ist, du die Kategorie Kalaratiada ist auch diese hochgekrempte, der Mann zeigt
1: Fußknochen, was ich nie verstanden habe. So Hochwasserhosen.
0: Was ich nie verstanden habe. Also, also diese diese knöchelfreie Mode bei Männern, nee, will mir nicht in den
1: Kopf. Der Mann ist ja auch dann meistens mit Undercut unterwegs. Ja klar, der Undercut. Lange Haare, längere Haare. Noch. Längere, so, nicht, Vella, nicht so kurze. Ja, ähm, am Wallermann ist er auch Vielleicht rasiert, aber nicht so richtig undercut. Da sind die Haare noch oben so kurz, dass also sie noch mhm. hochgegelt werden. Da ist undercut richtig lang. Hält, hält auch nur, weil du die Sonnenbrille oben reinsteckst. Und wahrscheinlich benutzt er Schaumfestiger. <lacht> Mit Haarspray <lacht> abgebunden. <lacht> Auf jeden Fall. Das, ja.
0: Ähm, ansonsten haben wir noch so wichtige Marken, da Es wird auch nicht die Asi
1: musik gehört. Nee, also gehobene party -Musik.
0: Was ist denn, ja, was ist gehoben?
1: Also auch auch so ein bisschen Elektro dann vielleicht. ja, schon? selbstverständlich. Vielleicht auch ein bisschen noch RB. Von früher? Ja, Insomina? <lacht> so war es. Ja, Ja, das ist doch, da ist schon, ähm, wo auch gerne mal die hübsche Freundin mit der dicken Hässlichen hinfährt.
0: Ja, die, das, das, das ist der Klassiker. Wobei, klar, wir haben am Ballermann mehr die Vereine tatsächlich noch. Wobei ja. ich nie verstanden habe, wenn es gibt ja immer ne, die Schöne mit ihrer dicken Freundin. Ähm, wenn die zum Ballermann fährt, das verstehe ich nicht. Das checke ich nicht. Also dann bist du doch. Da musst du dich auch mal vom Spiegel reflektieren und fragen, was bei deinem Leben falsch ist. In Kalaratyada wird dir anscheinend... Sinn und Zweck sind wir, mal, der gleiche ist äh, der, der, wahrscheinlich der Fortpflanzungsgedanke. Ähm, nur in Kalaratyada ist der Deckmantel des, äh, des Abiturs drum. Der Speckmantel. Der Speckmantel <lacht> bei der einen. Äh, ich sagte gerade eben, glaube ich, in Kalaratyada wird das Kondom benutzt. Am Ballermann brauchst du nachher Penicillin und die Pille danach.
1: Das ist <lacht> so der Unterschied. <lacht> ja, ähm... Ja, Caleratiada ist dann auch so ein bisschen, also klamottentechnisch auch äh, gern hier der neue Trend, äh, Boyfriend-Jeans-Look. Bei Frauen, ja. Bei Frauen nur weite Klamotten, nicht mehr so diese äh, engen Röhren-Jeans, die waren aber ja
0: auch mal. Aber auch der, der Typ trägt diese langen T-Shirts, die dann aber nicht so normal wie ein T-Shirt oder Enden abgeschnitten, sondern so eine Welle drin haben, die vorne und hinten, was das länger vorne hat. So, weiß länger ist. Ja,
1: genau, vorne und hinten so ein bisschen runterhängen ja. über den Hintern, ne? Vielleicht auch, ja, dann natürlich die hochgekampfte Hose. Aber den Stoff, den du dann hinten über den, über den Hintern hängen hast, wurde am Kragen rausgeschnitten, ne? Also ja, du hast das runter. ja... Ja, du, ja klar. klar. Als typ, da musst du ja das ja? Goldkettchen zeigen und den, 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 den Rosenkranz musst du sehen. Den tätowieren. <lacht> ja, oder tätowiert. Ja, da sind wir bei Calaratiada angekommen, ne? So, du wirst älter.
0: Ja, dann entweder... Du kriegst Kinder. Wollte ich sagen, entweder es klappt heiratest, oder es klappt nicht. Ne? Es klappt, du kriegst Kinder, du heiratest, du landest in... Alcudia. Oder Calamio. Richtig. Schöne Familienbunker, ja. morgens um 10 Uhr der
1: Clubtanz von Jessica, der Animateurin, vorgetragen. Ja, Die deine Frau nimmt sich äh, <lacht> endlich mal wieder vor, Sport zu machen und geht zur Wassergymnastik. Oder Yoga. Im Schatten
0: aber natürlich diesem, auch von Kunstrad. den Animateuren.
1: ne? Das sind natürlich Leute, die können alles. Die machen Tagsüber fahren die Fahrrad, machen Guide, die machen morgens den Yogakurs, abends sind die Animateure... Gibt's äh, das mit, Cat mit, mit Musical.
0: Das, Cats Musical?
1: Cats Musical machen. Die können alles, die sind Profis in allem, ne? Das ist und ein harter äh, Job. Nachmittags machen die noch Massage, also Rundumpaket, gibt's dann äh, für die Frau, damit sie sich in ihrem All Inclusive Urlaub wohlfühlt, während die Kinder bei der Kinderbelustigung wo ich sagen, abgegeben wurde. Das, das ist
0: ja ein Thema für mich, wo damit mich,
1: man endlich mal wieder Zeit für sich hat und zu sich selber findet.
0: Das ist es. Das ist ja ein Thema für mich. Da bin ich äh, zu Hause immer am, sind wir beide uns noch gegen am wehren. Also sprechen wir Gott sei Dank eine, eine Sprache, dass wir beide noch keinen Bock drauf haben. Wobei die, die es ist halt es ist halt schon krass, was die alles. Also du musst ja halt als Eltern um nichts kümmern. Du hast die Kinderbelustigung, du hast das Kinderbett, du hast alles dabei. Das ist schon cool, was da ist. Ähm, Papa darf Sonntags dann äh, um 3 Uhr, nee, um 2 Uhr Formel 1 gucken gehen. Ja,
1: da darf gucken. Äh, eigentlich ist dann auch nur ein Vorwand, damit man dann auch schon um 2 Uhr anfangen kann, Bier, trinke, Bier zu trinken. trinken schön im
0: Dunkeln. Ne? Ist Ach, ja umsonst. Ne? Ist ja all inclusive, ist bezahlt. Ja, abends schepperst du dich mit äh, Batida de Coco bei Cats und ähm, da gibt's noch viele Musicals, keine Ahnung.
1: König der, König König weg. der Löwen. Weg. Ja, du hast aber natürlich auch die, 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 die Boyfriend-Jeans-Look und den ganzen Krempel abgeworfen und trägst jetzt äh, Esprit und Es Oliver. Ja, definitiv. Du bist da angekommen, vielleicht auch mit einer
0: Wrangler-Jeans abends. Oder halt, du bist der coole, der coole Papi mit einer Leinenhose.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> und dann hast du äh, auch so ein weißes Oberteil noch, wo du hier den den äh, Ausschnitt oben mit so einem Bändel zu äh, geknöpft ge, <lacht> ge, 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 ge hast. Ja, was? weil du,
0: halt so, du bist halt so im Süden, du willst so ein bisschen den den lockiger flockerig ja, machen.
1: So ein bisschen der Segler, ne? Ich bin ja. ich habe gerade vor Anker geworfen und äh, genau. lass mir heute Abend mal hier gut.
0: Deine gehen. deine Frau hat je nachdem, wenn du schon etwas älter
1: bist, hat aber den Bikini schon aufgegeben, oder? Die trägt Badeanzug vermutlich, ne? Und, und er trägt dann auch die lange Badeshorts. Von früher, weil er noch hip sein will. Ja, Vila, Kappa, <lacht> ne?
0: Die Marken halt. Junge jung Marken. Geblieben. Er ist noch jung geblieben. Ja. Ich würde mal gerne wissen, ab wann, obwohl, da kommen wir nachher noch zu, der, ähm, der, der speedo -Mann, der kommt etwas
1: weiter wieder im Süden nachher, wir, ne? Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Oh, ich guck, so, auf die stimmt. Du, du wirst wieder älter, die Kinder sind aus dem Haus, du machst wieder mit der Frau Urlaub zusammen und kannst auch mal wieder auf die Piste gehen, ne? Ja? gehst abends wieder öfters mal aus, bist nicht im Hotel, wo du die Kinder mal für eine Stunde abgeben kannst, du gehst auf die Piste und dann fliegst du natürlich nach Pagera. Oder Santa Ponsa. Santa Ponsa. Nah am Flughafen gelegen, alles schön. Ähm, Esprit Oliver ist zu langweilig geworden. Du willst jugendlich schick sein. Kneipenschick. Du ziehst Camp David. Haben. Du guckst samstags
0: äh, Deutschland, du superstar und siehst dann natürlich das Werbegesicht der Firma. Nummer eins den Dieter. Umso dicker die Nähte an der Jeans mit weißen Nägarn ja. ja, umso glänzender die, die, die Waschungen und so krasser die Farben. Ähm, ja, umso ja Polo Shirt. Früher hat man es, glaube ich Lamartina genannt. Kennst du noch Lamartine Polo Porsche Mannschaft ja. oder irgendwie sowas dies ist jetzt auch Camp David natürlich. Oder auch Hemd. Natürlich, ein ne? Hemd auch
1: offen. Dein der Bauch wird dicker. Dein Handgelenk schmückt die Eiswatch.
0: <lacht> die hast du doch mitgenommen. Das stimmt. Ja. Deine, du was? Deine Schuhe die, sind
1: Puma. Ja, die, die, <lacht> Pu die, die Puma Speedcat. oder heißt, Diese Formel-1-Fahrerschuhe. Die, die gab es auch von Ferrari oder, <lacht> oder Mercedes-Petronas.
0: Oh muss, um, um dein Hals ist eine Fossilkette mit Lederbändchen und Kreuz dann kann über die Schuhe die ganz echt waren. die waren über die Knöchel so aber so so ein Klips Ja. Gott. ich habe Gefühl wenn es geregnet hat, waren die Schuhe die war die Sohle war so dünn wurde einfach nur nass sofort. Ja,
1: das lief direkt an den Seiten rein, das war ja nur so ein Millimeter Sohle. Oh, ja, so, du Du trägst auch Ring um den Daumen, oder?
0: <lacht> diesen Silber mit diesen schwarzen Schreibtisch. Ja. Und ein Ohrstecker mit äh, Stein. Ähm, Sonnenbrille. Sonnenbrille hast aber Kohle rausgehauen. Trägst du Porsche-Design? Ja. Porsche-Design mit so einem ganz dünnen Gestell. Aber großen Gläsern. Ja, selbstverständlich. Die die Haare sind weniger geworden. Ja. Aber blonde Haube <lacht> So ein bisschen wie DJ Hetzi, wenn er die Mütze auszieht. <lacht> so ein Kranz. Oh, ist das geil? So. Weißt du, na, wohin her das passt ja? Wohin?
1: Hat der die Mütze überhaupt schwarz?
0: <lacht> doch doch, irgendwas. Der, der war so ganz Wasserstoffperoxidblond. <lacht> ja. manche, Stimmt, manche manche ich haben, dachte,
1: der hätte nur den Bart gefärbt. Manche
0: ja. haben auch noch ähm, das Portemonnaie mit der Kette.
1: Ja. <lacht> ja. Um eine Rocker zu zeigen. <lacht> und die Haare aber gegelt im Wettlook, die noch da sind, ne?
0: Ja, oder halt am Tagsüber
1: machst du die Haare nicht, dann trägst du eine artie <lacht> Ja. Und die Frau dabei, Wasserstoffblond, äh, also mit Ansatz. Fick mich Palme. Ja, am Tags, über ja, abends offen. Wenn sie mit einem pinken Bikini an den Strand geht, ja, die fick mich Palme, aber abends offen. Offen, offen, ja. Wenn so ein bisschen noch Wind durchweht. Ne? So ein Poposcheitel. scheiteln. Ne? <lacht> ja. Ja, natürlich. Ähm, große Ohrringe. Große Ohrringe. Diese Strassjeans, weißt du, wo, wo, wo wie so Tribals an der Seite mit Strasssteinen draufgeklebt ist, was alles glänzt und glitzert. Ich glaube,
0: diese Leute hatten auch früher, kennst du die Jeans, die vorne Jeans und hinten Cord hatten? Ja, <lacht> stimmt. Die gab es
1: ja auch, mal. aber nee, die wäre So was haben wir
0: früher getragen, ja, mit dem Strass, definitiv. Ähm, ich finde aber auch, dadurch, dass jahrelange Sunpoint-Besuche, äh, das, das optische Erscheinungsbild, natürlich Sommer, Winter, Herbst, Frühjahr, immer braun gebrannt ist, ist ähm, so ums Gesicht rum, sieht das an den Augen aus, an den Seiten der Augen, als ob da so, ja, so Vögel, weißt du, mit aller Gewalt ja. so dran gezogen ja. hätten und da richtige Riefen hinterlassen. Auch schön zwischen den Frau zeigt Brust? Ja. Oftmals das Spaghetti Top. Ja. Da sieht man an den Armen quasi, ne, unten an Trizeps, da hängt's. Ja. Mit den Falten und am Brustbein da quasi, wo ähm der mittlerweile schlauchförmige, <lacht> egal, lang, also, ne, das ja. Dekolleté wird immer länger. Da oben ist dann so ein ein Hautgeschwülzt mit so ganz vielen Falten. Ja, und das ist, ich weiß nicht, was es ist. Du würdest am liebsten
1: mit der Bauschau Pistole von Wirt ausschäumen.
0: Also, auch, dann
1: steht da halt auch alles wieder. Ja, aber was für Schuhe trägt sie? Sie trägt meistens so, würde ich sagen, so so weiße... Ähm, Stiefelhänden von Buffalo. <lacht> nee. nee, nee, das ist, glaube ich, schon wieder so ein bisschen sportlich. Weiße, so, so Air Max oder sowas. Ja, ich dachte jetzt eher an diese,
0: kennst du diese Römerlatschen, die Mode sind? Die du bis zur Wade hoch
1: dackelst. Ja, so was, aber da sind die Schuhe. Oh man, Gott. Man, man trifft sich dann aber im <lacht> Krümelstadel ab. Krümelstadel. Hat den Stammtisch schon, ne? Wird mit Namen begrüßt. Ja klar, der Helmut und Roswitha kommen jedes ja. Jahr. Ja, äh, sicher. Sie
0: trinkt immer so, so ein nee, 07er äh, Sangria mit weißt du, so fünf Orangen drin oder so. Ja. Wegen, der, wegen der
1: Frucht. Und er, er ist ein Mann. Bestellt sich klassisch halben Liter Bier. San, San Miguel. Und wenn die Stimmung steigt, dann bestellt er auch schon mal eine Runde Kurze zwischendurch. Also ein Jägermeister und um sich nach zu Hause Mensch, zu fühlen. Mensch, Udo, wir müssen noch moin noch einkaufen. Ach komm, meiner geht nach Kümmerling. Kümmerling. Ah, ja, war, jetzt war eklig. Ja, das ist äh, so ein kleiner Eindruck. Äh, je nachdem, in welche Kategorie ihr euch einsortiert, wisst ihr jetzt, wo ihr in Mallorca hin müsst und oh, wo ja. ihr übernachten müsst. Ähm, wir sind am Ende der Sendung, Fizi. Ich sage, es hat wieder riesen Top, die Spaß die gemacht. Wir haben uns echt kaputt gelacht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Auf jeden Fall. Und sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Immer
0: Sonnen in den Speichen. Viel Spaß euch. Tschüss.
1: Vatasia, der Jedermann-Podcast.